예수님께서 놀라운 일들을 많이 일으키셨지만 제가 볼 때는 이 장면만큼 굉장히 스펙타클한 마치 영화로 만든다면 정말로 스펙타클한 그 장면 중에 하나가 될것 같아요. 먼저 그 귀신 들려서 살아가는 그 사람의 모습을 생각해 보면은 이 사람이 수천 개 마리의 그 귀신에 들려가지고 살다가 이제 그 한가로이 그 먹이를 먹고 있던 그 돼지 떼 2천 마리가 넘는 그 돼지 떼를 향해서 그 귀신들이 들어가고 이제 그 돼지 떼가 바다를 향해서 그 비탈길을 막 내리달리는 그 장면을 한번 상상해 보세요. 그 지역 전체가 뭐 지진이란 안 듯이 이렇게 들썩거리지 않았겠습니까? 예수님 일행이 그 폭풍으로 뚫고 나서 지금 거라사 지방에 도착하자마자 일어난 일인데 그 사람이 도착하자마자 예수님께 뛰어와가지고 그 사람인지 짐승인지도 모르겠는 그 사람이 흉축한 모습으로 지금 뛰어온 거죠. 그래서 예수 앞에 갑자기 절을 하면서 간청을 했습니다. 뭐라고 간청을 했습니까? 그 간청한 이유에 대해서 8절이 이렇게 말하고 있어요. 예수께서 이미 더러운 귀신아 그 사람에게서 나오라 했었다는 거예요. 그러면 이상하죠. 예수님이 말씀하셨다면 이미 쫓겨났어야 되는 것인데 안 쫓겨난 채로 지금 지금 와 있다는 거예요. 예수님이 그러면 쫓는 것에 실패했다는 얘기입니까? 그럴 리가 없죠. 지금 예수님이 쫓으셨는데도 불구하고 이 사람이 아직도 귀신 들려있다는 말이 무슨 말이겠습니까? 예전에 예수님이 경고하신 적이 있죠. 귀신이 쫓겨났는데 그 안이 청소되어 있고 아무것도 없으니까 일곱 마리가 더더 데리고 들어왔다. 그 일이 이 사람에게는 지금 수없이 일어난 거예요. 그래서 더 이상 쇠고랑을 채울 수가 없게 됐다. 예전에는 쇠고랑을 채울 수 있었는데 이제 못 채우게 됐다는 거죠. 무슨 말입니까? 귀신이 계속해서 더 많이 들어와서 이제는 통제 불가능할 만큼 들어와 있다는 거예요. 그리고 그 귀신이 얼마나 들어있다고 얘기합니까? 최소 2천 마리가 넘는 귀신들이 이 사람 하나에 이 사람에게 들어와 있었다. 이 사람을 노예 삼고 그렇게 있었던 사람이라는 거예요. 근데 이제 예수님이 이제 직접 찾아오신 거잖아요. 그 전에 그렇게 쫓았다가 다시 들어왔는데 예수님이 이제 직접 찾아왔기 때문에 이제 마귀는 큰일 났다. 이제 자기들이 멸망당하게 생겼다. 그래서 저 돼지 떼에게라도 들어가게 해달라고 예수님 앞에 지금 납작 엎드려져 있는 것입니다. 그런데 예수님이 그그 간청을 듣고 허락하셨다 이렇게 말하고 있는 거예요. 굉장히 이상한 일인 거죠. 예수님께서 그렇다면 그 2천마리나 되는 그 동물은 뭐 죽어도 상관이 없기 때문에 하찮게 여겼기 때문에 그렇게 들어가도 된다고 하셨겠습니까? 그럴 리가 없는 이유는 예수님께서 구약시대에 하나님도 그러셨지만 예수님도 이 참새 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 다섯 마리가 두 아사리온에 팔려가는데 이 값싼 것들 너희들은 그렇게 값싼 것으로 생각하는 이 참새 한 마리도 하나님께는 잊어버린 바 되지 않는다 이렇게 말씀하셨거든요 이게 무슨 말입니까? 하나님은 그 미천한 생명도 하나님은 다 보고 계신다 다 귀하게 여기신다 이렇게 말씀하시는 거예요 그런데 마귀를 위해서 하나님께서 귀하게 여기시는 그 생명들을 2천마리나 그냥 희생하실 리가 전혀 없다는 얘기입니다 그러기 때문에 이 사건은 이상의 면이 너무 많아요 
예수님께서 이 2천마리나 되는 동물을 희생하는 것을 감수하셨다면 분명히 그것으로 인한 그, 그것들도 귀하지만 그것과 비교가 되지 않는 엄청나게 더 중요한 어떤 목적이 있을 수밖에 없다는 것입니다. 이 충격적인 장면을 허락하신 분이 예수님이기 때문에 분명히 그것에 합당한 가치 있는 목적이 이유가 있을 수밖에 없다는 것이죠. 어떤 일이 그만한 가치가 있는 일이었겠습니까? 이 수천 마리의 돼지 때는 그 하나하나의 생명도 중요하지만 그뿐만이 아니라 어떤 한 사람이 소유했을 만한 그 양이 아니에요. 지금으로 따지더라도 어마어마한 양이잖아요. 근처에 그때 당시로 치면 은 근처에 여러 마을이 공동으로 사육했을 가능성이 높습니다. 그러니까 그들에게 있어서는 엄청나게 중요한 식량 자원인 거죠. 그랬기 때문에 그 주변 마을 사람들이 다 뛰쳐온 거예요. 그리고 뛰쳐와서 그 상황을 바라봤을 때 그들 눈앞에서 두 가지 엄청나게 충격적인 장면이 펼쳐져 있죠. 조금 전까지만 해도 평화롭게 있었던 그들을 든든하게 해줬던 그 2천마리나 되는 그 돼지떼가 통째로 사라져버렸어요. 반면 수년째 자기들을 괴롭히던 그 골칫거리였던 쇠사슬로 묶고 어떻게든 쫓아보려고 했는데 가지도 않고 그 근처에서 항상 위협했던 그 사람이 옷을 입고 멀쩡하게 앉아있는 이두 가지 장면이 눈앞에 펼쳐졌습니다. 그리고 누가 봐도 이두 가지 사건이 무관하지가 않은 것이죠. 어떻게 이해가 되겠습니까? 그 사람들 눈에. 이 괴수를 구원하기 위해서 무려 2천마리의 돼지떼가 재물처럼 희생됐구나. 그렇게 볼 수밖에 없는 거죠. 그러면 이 사람들이 기뻐했을까요? 아, 이 사람이 구원을 받았구나. 기뻐했겠습니까? 본문 16절, 17절 한번 보겠습니다. 뭐라고 합니까? 전혀 기뻐하지 않았죠. 제발 떠나주세요 이렇게 얘기를 하잖아요. 근데 여러분에게 만약에 여러분이 그 마을 사람이었고 투표를 하라고 한다면 어디다 투표를 하시겠습니까? 뭐 왕이라든지 그 마을에 너무나 필요한 이 사람이 없으면 안 되는 그런 중요한 존재인 것도 아닌데 쫓아낼 수, 내고 싶은데 쫓아내지도 못했던 그 골칫거리잖아요. 인간 취급도 할수 없는 그 존재 때문에 이 어마어마한 재산을 낭비했다는 것이 거기다 투표하실 수 있겠습니까? 낭비로 보이지 않겠습니까? 죄인들의 생각은 그때나 지금이나 비슷하지 않겠습니까? 만약에 그 대상이 뭐 중요한 사람이 아니어도 최소한 정말 너무 사랑스러운 어떤 순수해 보이는 아이라면 은 조금 다를 수도 있어요. 그래도 어떤 사람들은 그래도 저 아이를 구하기 위해서 희생할 수 있지. 세상 사람들도 그런 아이들을 보여주면 좀 긍휼을 느끼기도 하잖아요. 그런데 인간으로 보기도 어려운 그 몰골을 생각해 보세요. 자기를 막 돌로 해야 하고 막 엉망진창이 돼 있는 폭력적이고 사람들에게까지 위협을 하는 그런 존재에게 누가 긍휼한 마음을 느낍니까? 몇년전 어떤 인터뷰에서 사람들에게 이런 질문을 했어요. 자기의 애완견과 모르는 사람 둘 중에 한 명을 구해야 된다면 
누구를 구하겠습니까? 어떤 대답이 나왔겠습니까? 이상이 되시죠. 결과에 반전은 없었습니다. 대부분의 사람들이 이런 식으로 대답을 했어요. 물론 사람이 먼저라고 대답을 해야겠지만 솔직히 말하면 제 강아지를 구하고 싶습니다. 이렇게 얘기를 했어요. 문제는 우리가 이런 대답을 들었을 때 놀랍지가 않죠. 놀랍지도 않고 그리고 그 사람에 대해서 그렇게 분노가 들끓지도 않아요. 그렇죠. 그럴 수도 있지라고 생각되지 않습니까? 그게 정확하게 우리의 상태를 보여주는 거예요. 우리의 상태도 보여주는 거예요. 사람이 먼저라고 대답해야지 라고 생각하는 그것은 모든 사람 안에 있다는 거예요. 하나님이 주신 그게 남아있기 때문에 하나님의 법이 남아있어요. 그러나 자신의 강아지를 먼저 구하고 싶다는 거. 하나님의 법을 모르지는 않지만 내가 원하는 것은 다르다는 거죠. 나의 소유, 나의 강아지 이게 다른 한 사람의 생명보다도 더 중요하게 여겨진다는 거예요. 이미 그게 오히려 상식적으로 느껴질 만큼 우리는 그렇게 타락되어 있다는 것입니다. 예수님은 그래서 바로 그것 때문에 이 일을 허락하신 것입니다. 아무리 가치가 없어 보이는 인생이라도 누가 봐도 혐오스러운 인생이라도 하나님에게는 그 영혼이 얼마나 존귀한 존재인지 보여주시기 위함인 것입니다. 예수님께 똑같은 질문을 했다면 예수님이 뭐라고 하시겠습니까? 누가 복음 12장 6절에서 7절입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 참새 다섯 마리가 두 아사리온에 팔리는 것이 아니냐 그러나 하나님 앞에는 그 하나도 잊어버리는 바 되지 아니하시는도다. 너희에게는 심지어 머리털까지도 다 새신바 되었나니 두려워하지 말라 너희는 많은 참새보다 더 귀하니라. 아멘 이 참새 하나가 하찮다는 게 아니에요. 너희들이 생각하는 것보다 하나님은 이 참새 하나도 훨씬 존귀하게 여긴다. 그러나 이 참새 하나도 잊지 않으신다는 거예요. 그러나 너희들에게는 이 머리털 하나까지도 나는 귀하게 여긴다. 아무리 세상이 없인 여기는 자라도 내게는 이렇게 귀하다. 이렇게 말씀하시는 것입니다. 그러고 나면 은 예수님이 이 마귀들의 간청을 제한적으로나마 허락하신 목적이 분명해지는 것이죠. 이렇게 만몬의 논리로 모든 것을 경제의 논리로 살아가는 이기적이고 눈먼 자들의 눈을 뜨게 하고 돌처럼 딱딱하게 병든 이 심장들을 깨뜨리고 새롭게 하시기 위해서 이 충격적인 사건을 보게 하시는 것입니다. 사람이라면 누구라도 얼마나 중요한 존재인지 한 사람의 생명이 하나님께는 얼마나 귀한지 보라는 것입니다. 신분, 외모, 능력 이런 것들이 문제가 아니라는 거예요. 우리는 그런 걸로 사람 판단하잖아요. 
그게 아니라 사람이라는 것 자체가 사람이라면 다른 어떠한 것들과 비할 수도 없을 만큼 중요한 가치를 가진다는 것입니다. 하나님이 숨결을 불어넣은 하나님의 형상으로 창조하시고 숨결을 불어넣은 하나님의 자녀들이기 때문에 그 모두가 존귀하다는 것입니다. 누가 복음에 의하면 이 사건으로 인해서 마을 사람들이 모두 다 몰려왔다고 얘기를 하거든요. 누가 복음은. 근데 그때 당시에 사람들은 그, 그곳이 대가볼리 전체 지역이 대가볼리인데 대가폴리스라고 해서 그리스 문화가 헬라 문화 지역이에요. 그러니까 막 뒤죽박죽이긴 하지만 대부분 다 그리스 신화를 대략적으로 다 믿었던 사람들이에요. 그래서 다실론자들이죠. 그 사람들에게 있어서 예수님은 신이었어요. 예수님을 봤을 때그 엄청난 능력을 가진 사람은 사람으로 보이지 않죠. 분명히 올림푸스에서 어떤 신일 거라고 생각을 했는데 그런데도 신 앞에 선 것처럼 그 두려움과 충격에 있으면서도 한 사람을 이렇게 네가 가서 말좀 해가지고 보내잖아요. 그래서 뭐라고 합니까? 우리를 제발 떠나주세요. 감히 그 신처럼 그 무서운 사람한테 두려워하면서도 쫓아내는 거예요. 우상 숭배자들이 진짜 두려워하는 게 뭔지 나타나는 것입니다. 우상 숭배자들의 진짜 신은 자신의 배예요. 성경이 말하는 것처럼. 다실론자들의 진짜 신은 돈이에요. 돈. 신보다 더 두려운 것이 자신의 재산 잊어버리는 거예요. 이 사람들에게. 그런데 그 지역에 살면서도 그 지역에 사는 사람이었지만 유일하게 예수님과 함께 있고 싶다고 간절하게 구했던 사람이 단한 사람이 있다고 얘기했죠. 괴수로서 수년을 살아갔던 수천의 마귀에게 지금 노임을 막 받았던 바로 이 사람입니다. 18절을 보면 예수님께서 이제 그 모든 상황을 지켜봤고 예수님이 이제 배에 오르고 결국에 쫓겨나신 거죠. 이 사람들에게서. 가달라고 부탁을 하니까. 이제 배를 돌려서 가시려고 할때 제발 같이 가게 해달라고 요청했던, 강구했던 자가 바로 이 사람입니다. 이 사람의 지금 심경을 한번 생각을 해보세요. 이 사람이 지금 귀신 들려서 정신이 없다가 이제 귀신이 떠나갔죠. 떠나가자마자 정신이 돌아올 때, 돌아왔을 때이 사람의 눈앞에 어떤 장면이 펼쳐졌습니까? 돼지가 진동하면서 엄청난 일이 벌어지고 있었잖아요. 눈을 뗄수 없는 그 장면을 봤잖아요. 그 수천 마리의 돼지떼가 비탈길로 막 내달리는 장면을 이 사람이 봤잖아요. 그걸 보면서 무슨 생각이 들었겠습니까? 자기는 지금 자기에게 있던 마귀는 떠나가고 저 돼지들은 갑자기 바다로 뛰어들어서 몰살되는 이 장면 마을 사람들과 똑같은 생각을 하게 됐겠죠 이두 개의 사건이 무관하지가 않구나 나 같은 사람을 구원하기 위해서 엄청난 재물이 들여졌구나 그 사실을 지금 두 눈으로 목격하게 된 거예요 이 사람이 
이 엄청난 사건 이후에 마을 사람들이 소문을 듣고 오는 그 동안에 그는 옷도 차려입고 몸을 정돈하고 또 예수님을 통해서 새 사람이 되는 그 시간을 가진 거죠. 그러면서 이 사람은 이제 남은 생은 나는 그냥 예수님을 위해 살아야겠다. 나는 예수님과만 있고 싶다. 이런 소원이 생긴 거죠. 가족들에게 돌아가는 것보다 나는 예수님하고 있어야겠다. 지금까지 자기를 그렇게 억울했던 그 시간들을 다시 회복하는 것보다 나는 그냥 예수님하고만 있고 싶다. 그런 마음도 들겠죠. 자기를 지금까지 짐승처럼 취급했던 사람들에게 돌아가고 싶지도 않고 자기가 이렇게 구원을 받았는데 새 사람이 됐는데 아무도 반기지 않는 이 사람들에게 있고 싶지 않았겠죠. 그것보다 다른 게더 중요했던 이 사람들 사이에 있고 싶지 않았겠죠. 그런데 예수님은 그것을 허락하지를 않으십니다. 19절을 보겠습니다. 같이 한번 읽어보죠. 허락하지 아니하시고 그에게 이르시되 집으로 돌아가 주께서 내게 어떻게 큰 일을 행하사 너를 불쌍히 여기신 것을 내 가족에게도 알리라 하시니 아멘 이 말씀을 보면 은왜 예수님이 큰 일을 행하셨는가 어떻게 큰 일을 행하셨는지 이거를 말해주라는 거예요 이 장면을 너가 가서 사람들에게 말해줘라 너무나 그래픽한 일이잖아요 의 은혜를 너가 잊어버리지 말고 이, 네가 지금 이본거 이것을 너가 지나 가면서 본 것을 잊지 말고 이 은혜를 잊어버리지 말고 알려라 이렇게 명령을 하셨습니다. 그런데 이상한 것은 지금까지 주님께서 수많은 사람들을 고치셨는데 병 귀신들을 쫓아 주셨는데 그들에게는 어미 꾸짖으셨어요. 절대 소문내지 마라. 엄이 꾸짖으셨어요. 그냥 말한 게 아니라 엄하게 꾸짖으셨어요. 근데 이번에는 전혀 그렇게 하지 않으십니다. 가서 알려라. 왜이 사람에게는 다른 요구를 하신 것입니까? 한국어 성경은 지금 집으로 되어 있고 가족에게 이렇게 되어 있으니까 마치 그냥 집안 사람들, 하우스홀드에게만 말하라고 한 것처럼 되어 있지만 원어로 보면 은 너의 사람들에게, your people 그러니까 너가 속한 그 사람들에게 너의 민족에게 이 사람들에게 알려라 이 땅의 사람들에게 전하라 이렇게 말씀하신 거예요. 이 사람은 지금 예수님에게 직접 보내심을 받은 최초의 선교사가 된 것입니다. 아직 제자들도 보내임 받기 전이잖아요. 그리고 이 사람은 대가볼리 지방을 다니면서 예수님이 하신 일을 증거하고 다녔습니다. 순종한 거예요. 예수님과 함께 있고 싶었지만 예수님이 보내셨을 때 그곳으로 가서 복음을 전한 것입니다. 이 데가볼리라는 곳이 이 데카폴리스인데 이 지도를 한번 보시겠습니다. 이게 굉장히 큰 지역이거든요. 이 지금 빨간색으로 제가 표시한 이게 데카폴리스예요. 그러니까 데카폴리스라는 말이 10개의 도시라는 뜻이거든요. 이 10개의 도시가 있는데, 여기를 보면은, 여기 지금 이제, 
가다라라고 한 여기가 이제 거라사라고도 하고 가다라라고 하고 이름이 이제 좀 헷갈리게 되어 있지만 저 지역쯤이라고 생각이 돼요. 그때는 물이 더 많았기 때문에 좀더 넓은 지역이 갈릴리였고 거다라 지방이 지금 사건이 있었던 지역 이 정도인데 그가 다닌 지역은 이 데가폴리스라고 하는 이 지역을 다닌 거죠. 그런데 여기 보면 지금 낯익은 이름들이 있습니다. 제일 위쪽에 보면은 다마스쿠스, 다메색이죠. 다메색이 있고 그 밑에 이제 빌립보가 있고 그 다음에 맨 밑으로 가면은 필라델피아, 그러니까 빌라델비아 성경에서 이렇게 말하고 있는 이런 지역인데 이 다마스쿠스는 어떤 지역입니까? 이 바울이 사울이었을 때그 교회를 핍박하러 가다가 이제 변화를 받고 이제 구원을 받은 그래서 변화를 받았고 구원을 받았고 거기에서 그 아나니아라고 하는 신실한 제자가 바울에게 세례를 주잖아요. 그곳이 바로 이 다마스쿠스고 그 다음에 빌라델피아는 요한계시록에서 굉장히 큰 칭찬을 받은 교회가 있었던 곳이 또 빌라델비아입니다. 그런데 지금 오늘 본문이 있었던 이 시점에는 아직 아무도 예수님에 대해서 올바로 들어보지 못했던 완전히 그냥 이방 땅인 거예요. 한마디로 미전도 지역이죠. 아직까지는. 지금 이 지역의 전도자로서 이 사람이 지금 처음 파송을 받은 거예요. 지난주에 예수님께서 여기에 지금 이 거라사 지방에 오기까지 엄청난 광풍을 이게 통과해서 오셨잖아요. 그러면 왜그 길이 그렇게 험난했는지를 알수 있게 됩니다. 수천 마리의 마귀의 운명도 걸려 있었고 또한 이 많은 곳들을 전도할 수 있는 이 사람이 구원을 받기 때문에 이것을 막기 위해서 사단이 온 힘을 써서 그 길을 가로막은 것입니다. 하나님의 일을 하는 과정에서도 우리가 이런 항상 무르르듯이 이렇게 스무스하게 되는 게 아니라 이 엄청난 방해와 극심한 저항이 오히려 더클 수가 있다는 것입니다. 특별히 이렇게 최초의 성교사라고 하는 엄청난 어떻게 보면 분명한 열매가 있는 경우에 또이 사람의 변화로부터 올수 있는 영향력이 너무나 크기 때문에 수없이 많은 마귀의 공격이 있고 방해가 거셌던 것이고 그동안에 그에게 그렇게 엄청난 불행한 일이 있었던 이유도 무관하지 않다는 것입니다. 그러나 하나님이 허락하신 광풍, 하나님이 허락하신 그 고난의 시간은 결국 이렇게 엄청나게 큰 선한 열매를 또한 맺고 마는 것입니다. 그 순간에는 파손할 것 같고 그 순간에 그 사람은 소망이 없어 보였지만 은혜 앞에 굴복했을 때 결국에는 이러한 영광스러운 선한 열매를 맺게 되는 것입니다. 그때 그 열매가 얼마나 찬란하고 아름답습니까? 그런데 이 동일한 사건, 지금 이 사건이 마태복음, 마가복음, 누가복음에 다 기록되어 있는데 마태복음에는 좀 특이한 점이 하나가 있습니다. 이 무덤 안에서 살았던, 무덤에서 살면서 이렇게 사람들을 해했던 사람이 이한 사람이 아니었다는 거예요. 두 사람이 있었다고 분명하게 말하고 있습니다. 마태복음 8장 28절 보겠습니다. 여기서 보면은 
귀신 들린 자 둘이 무덤 사이에 나와서 예수를 만나니 이렇게 말하고 있습니다. 이 사람들이 똑같이 너무 사납고 사람들을 괴롭혀서 그곳을 지나가지 못할 정도로 괴롭혔던 사람이죠. 그런데 어찌된 영문인지 이그 중에 한 사람은 지금 완전히 생략되어 있습니다. 누가복음과 마가복음은 이 사람에 대해서 전혀 언급을 안 하고 있어요. 어떻게 된 일입니까? 이것은 마치 10명의 나병 환자가 고침을 받았지만 예수께 돌아온 사람은 단한 명이었고 수많은 사람들이 예수님께 고침을 받고 은혜를 받았지만 은혜에 감사해서 예수님을 참 주인으로 모시고 살아가는 사람들은 소수에 불과한 것과 같은 거죠. 예수님의 가르침을 듣고 감동을 받은 사람들은 수만 명이었지만 결국 예수님을 끝까지 쫓으면서 제자로 살아갔던 사람은 불과 70여 명이었습니다. 대부분의 사람들은 필요한 것이 채워지면 위기에서 구조를 만나고 나면 그 전에 긴급했던 상황은 다 잊어버리고 맙니다. 감사했던 마음은 내가 운이 좋았던 것으로 그리고 얼마 지나지 않으면 다 당연하게 여겨버리고 마는 것입니다. 그런데 다른 이한 사람은 똑같은 은혜와 똑같은 광경을 목격하면서도 오늘 이 성교사가 된 사람과는 달리 똑같은 은혜를 받았는데도 결국 은혜를 입고도 예수님을 떠나간 군중 사이에 들어가 버린 사라져버린 그 수많은 사람들 사이에 들어간 것입니다. 예수님이 주시는 은혜의 선물은 반기지만 그분을 위해서 손해는 볼수 없는 대부분의 사람들이 이 모습과 같은 것입니다. 반면 대가벌리로 파송을 받은 이 사람은 똑같은 은혜를 경험했지만 그 은혜를 쉽게 잊어버리지 않는 사람이었습니다. 우리가 지난주에 보았던 짐 엘리엇이나 엘리자베스 엘리엇 이런 사람들을 보면 우리가 그 사람들이 우리보다 주님께 받은 은혜가 더 많아서 그 사람들은 그런 삶을 산 것입니까? 정말로 그 사람들이 우리보다 은혜를 더 많이 받았습니까? 아니면 우리랑 받은 은혜는 거의 같지만 그들은 그 은혜를 잊지 않고 산 사람들인 것입니까? 이 사람은 나중에 어떻게 되었을까요? 아무리 큰 은혜를 입었다고는 하지만 지금 예수님과 보낸 시간이 너무 짧았잖아요. 예수님에게 지금 가르침도 좀더 받아야 되고 예수님의 위로도 좀 받고 격려도 좀더 받고 그래야 되지 않을까요? 예수님하고 시간을 아무리 봐도 더 보내야 될것 같은데 저는 예수님이 이 사람을 다시 찾아가서 결국 이 사람도 그 70여 명의 제자 중에 하나가 되지 않았을까 저는 그렇게 생각을 합니다. 마가복음 7장에 스치듯이 기록된 짧은 문구에서 그것에 대한 힌트가 있습니다. 마가복음 7장 31절 같이 한번 보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 예수께서 다시 두로 지방에서 나와 시돈을 지나고 대가볼리 지방을 통과하여 갈리호스에 이르심에 아멘 이 글만 보면은 어, 
드로와 시돈을 지난 다음에 갈릴리 그 대가불리를 지나야 되나 보다 이렇게 생각이 들잖아요. 그런데 한번 지도를 다시 한번 보겠습니다. 이 지도를 보면 이게 예수님의 행적을 지금 까만 표시로 해놨는데 예수님이 지금 두로에 있다가 시돈에 있다가 가버나움 갈릴리 지역으로 가려면 그냥 내려오시면 돼요. 근데 예수님이 대가불리를 통과했다. 그러면 은 엄청나게 돌아오시는 거예요. 그렇죠. 엄청나게 세배 이상을 최소한 제가 최소한으로 그린 거죠. 지금 짧은 작은 언으로. 그런데 예수님은 왜 대가볼리를 지나셨을까? 최소한 수위를 더 돌아가야 되는 이 길을 가신 이유. 대가볼리에 지금 누가 있겠습니까? 사도행전의 시기에 이르기 전까지는 이곳에서 활동한 전도자는 아까 그한 사람밖에 없는 거예요. 예수님은 일부러 대가볼리를 통과하신 것입니다. 예수님은 맡기시고 보내시고 그냥 내버려 두는 분이 아니기 때문입니다. 너희가 온 땅을 다니며 사마리아와 땅끝까지 이르러서 내 증인이 되면 뭐라고 그러셨습니까? 세상 끝날까지 내가 너희와 함께 할 것이다. 내가 책임질 것이다. 예수님은 끝까지 사랑하셨다. 이렇게 말씀하셨기 때문에 저는 그게 이 사람을 찾는 길이었다고 믿습니다. 오늘 장면에서 또한 가지 특이한 점은 이긴 본문 속에서 예수 그 제자들이 아무 말이 없다는 거예요. 지난주까지만 해도 예수, 예수님의 제자들이 마지막에 뭐라 그랬죠? 이분이 도대체 누구시길래 바람과 파도도 말 한마디로 잠잠해지지 하면서 막 두려움에 떨었던 이 사람들이 그 이후로 정말 말 한마디가 없어요. 이 모든 사건을 바라보면서. 유대인으로서 절대 가서는 안 되는 곳에 도착을 해서 정말 죽을 고비를 넘겨서 도착을 했고 그 과정 속에서 예수님이 우리가 생각했던 그런 분이 아니었어 이렇게 제자들이 지금 생각했죠 그리고 나서 지금 충격적인 장면을 그 앞에서 모든 모든 상황을 그 순서대로 다 지금 확인했잖아요 그리고 나서 이 제자가 되고 싶어했던 이 청년을 지금 또 괴수였던 이 사람을 파송하는 장면을 또 봤죠. 그리고 나서 지금 돌아가는 배에 이 형제를 보내고 지금 배에 올라, 올라, 오르는 동안에 이 제자들은 지금 무슨 생각을 하고 있었을까요? 지금 여러분하고 비슷한 생각을 하지 않았겠습니까? 지금 여러분이라면 이 모든 장면을 지금 목격한 이후에 지금 할 말이 있겠습니까? 아니면 잠잠히 오히려 생각에 잠기겠습니까? 어떤 예수님에 대해서 나의 삶에 대해서 생각을 정리해보고 뭔가 결심을 하게 되지 않겠습니까? 저는 개인적으로는 오늘 이 장면이 성경의 어떤 장면보다 감동적이에요. 그래서 이 장면을 상상을 해보면 정말 이렇게 울컥한 마음이 들 수밖에 없는 것이 제가 바로 영적으로 보자면 이 야수와 같았기 때문입니다. 제가 이 괴수였어요. 다른 사람들에게 해를 끼치고 나도 해를 당하고 
그렇게 찌르고 찌르면서 그냥 구제불능의 죄인으로 이렇게 살았었던 제 모습이 있었어요. 근데 그런 저를 구원하시기 위해서 주님이 폭풍을 뚫고 오신 거예요. 인생의 목적도 알지 못한 채로 이리저리 기웃거리면서 살았던 잃어버린 한 영혼을 주님께서 엄청난 대가를 치르시면서 건전해 주신 거예요. 그것이 저한테 진리가 되었을 때그 감격이 제 안에 찾아왔을 때 저는 주님을 위해서 이것저것 하고 싶은 게 너무 많아지더라고요. 저도 주님과만 있고 싶고 주님께만 드리고 싶고 그런데 주님께서 허락하지 않으신 것들이 또 너무 많았어요. 나중에 허락하셨지만 그땐 허락하시지 않은 것도 있었고 지금까지도 허락하지 않으신 일도 있고 그럴 때면은 세상이 싫고 그냥 주님 나라 빨리 가고 싶은 마음이 들기도 하고 그런데 주님은 그것도 허락하지 않으셨었습니다. 대신 주님은 그렇게 받은 은혜를 기억하면서 대가볼레와 같은 이 세상에 이 뉴욕 땅에서 주님이 내게 행하신 그큰 일을 대가볼리에 증거하면서 살도록 보내셨습니다. 여러분은 어떻습니까? 여러분을 찾기 위해서 그 폭풍을 뚫고 오신 주님을 만나셨습니까? 상상할 수 없는 희생을 감수하시면서 구원하신 여러분을 세상 무엇보다도 존귀하게 여기시는 주님의 그 사랑을 알았습니까? 주님이 허락하신 고난에도 선한 의미가 있다면 주님이 허락하지 않으신 우리가 꿈꿔왔던 그 소원에도 영원히 우리에게 이로운 목적이 있는 것입니다. 이처럼 우리를 사랑하신 주님을 신뢰할 때 폭풍 속에서도 우리는 고요와 평안과 기쁨을 누릴 수 있는 것입니다. 우리에게 맡기신 대가볼리를 우리가 다닐 때 그때 주님께서 우리와 함께 할 것이고 주님과 동행하기 원했던 그 형제를 결국은 찾아가신 주님은 때가 되면 우리의 소원도 반드시 허락하실 것입니다. 같이 기도하시겠습니다.